0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜
0: 夜 10, 時10月24日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の OK コージーアップえー、今日は空気ひんやりしておりまして日本属上の抜け 13.2 度ですがここからあまり上がらないという気温です、はい、
3: そうなんです東京都心予想最高気温15度ということで昨日と比べると9度ほど下がるんですよね,ねそう
0: だよねいきなりガク
3: ンと下がるんです昨日は
0: さ、うん、昼間結構日差しが強くしポ
3: カポカしてましたよね
0: で私あの、子供は少年野球やってますんで,でちょうど、ね、その秋の大会が真っ盛りという感じで子供はベンチだったんですけどこうとりあえず親として見に行くともう昼の時間帯は、ねえー、結構、日向は汗ばむぐらいの陽気で、うん、いやこれはビールが飲みたくなっちゃうよねという感じだったわけですが、まあ、その後ね日が暮れると結構涼しくなってきて、えーまあ、ところが日本新シリーズはそんな涼しさとは無縁の熱い試合をやっていて、はい、9回裏からね,ね<ー>ヤクルト、内山相馬選手同点ツーランとかもうなんかこんあ同点スリーランか。こんなんさ、小説で書いたりなんかしたら絶対編集に怒られるぞっていうような展開で。<笑>ね。劇的に劇的みたいな感じでね。えー、まあまあ、あの、熱戦の模様はぜひ、ショアップナイターでね、お聞きいただければと思いますが、あさっても、おーショアップナイタースペシャルということで、京セラドーム大阪オリックスとヤクルトの一戦は、えー、真中光さんの解説、山野千明アナウンサーの実況というところでお送りいたします。まあ、本当ああいうの見てると、いや、阪神は行かなくてよかったですけ、ね、ど<笑><笑>やっぱ王者どうしってすげえだなとかね、うん、ーいろんなことをこう思ったわけでありますけどもねでやっぱあれ11時過ぎまでかかってるんでいやそのスタジオのアナウンサーも大変だっただろうなというのでそうですよね私もあの日本シリーズだとか、はい、あるいはこう、えー、オールスターみたいなねほか、うんうん、に何の試合もない日っていうのをスタジオでこうやると短く終わったら短く終わったでスタジオでしゃべる時間が長くなるし繋
3: がなきゃいけないですからね。で
0: 一方でねこのナイターっていうのは終わりの時間が見えないんで、うん、ここまで遅くなってくるとおいおい大丈夫か電車あるかみたいなところからね<笑>心配しだすという感じでしたがまあまあまあ、えー、関係の皆さんお疲れ様でございましたで、えー、その、ね、アナウンサーについてなんですけれどもさっきちょっとナイツのお番組の告知の中でもありましたけどナイツの番組にもゲストでてくる
3: 今日そうなんですあの、ナイツ・ザ・ラジオショーに、今日のですね2時過ぎですかね、<う>に私と箱崎アナウンサー、前島アナウンサー、内田アナウンサーで、ちょっとお邪魔させていただくことになりました若
0: 手組若
3: 、若手組、まあそうですねどうしたの、うん、あのですね日本放送アナウンンサーーカレンダー通販での受付がい、はい、始まっておりまして、来年,来年のカレンダーですね、それのこうお知らせというか、宣伝というか、なるほど。<笑>それでちょっと行ってきま
0: す。え、箱崎、前島、新業までわかるんですけど、はい、あれ、内田君って表紙には載ってないよね表
3: 紙にはね、内田アナウンサー、確かに載ってはいないんですけれども、飯田さんもそうですけれど、後ろの方にこうに、はい、全員アナウンサー集合というか、あのそれぞれプロフィールのように写真が、ね、載っているところがありますけど。そそそうううだそうだだここに打ちたアナウンサーを乗ってます
0: <笑>みんななんか手組んでたりとかするんだよねそうなんですよ、うん、結
3: 構ねみんなねカッコつけてるんですよ
0: なるほどここに乗ってるんで<ぇ>まあそうだよね<笑>男のアナウンサーなんか前は夏のあたりのね、えー、7月8月ぐらいで、えー、全員集合みたいな写真もありまし
2: たけど
0: 今回は後ろのところにえ、え、乗ってますんで。まあ、あの、男性アナウンサーはね、えー、刺身の妻みたいなものを持っませそううなんですよ。ぜひ、こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、綺麗に撮ってもらってるよね。いや、ね、
3: もう本当に、ね、魔法をかけていただいて、もう自分じゃないんじゃないかっていう写真がたくさんあるんですよね。よね
0: やっぱりさ、こういうね、はい、あの、カレンダーとかもそうだけどさ、うん、プロの人に撮ってもらうとすごいよなっていうのは、改めて感じるのがですね、えー、フライデーのデジタルのサブスクの中で今回、ねえー、ナイツには内田君が行くんだけど、はい、そのフライデーのサブスクの方はあの私が男性アナウンサーとりあえず一人ぐらい入れないとって言って、えー、言ったんですけれどもその、えー、インタビューの模様も含めてですね、えー、最後のお私の登場としては最後になったのがあ昨日から。うん、アップされておりますんでこちらもよろしければぜひ、えー、ご覧いただければというふうに思います。あのー、飯田さ
3: んの決め顔がいいですね。<笑>キリッとしてる
0: 。これ本当はあのコロナ禍の療養明け初日っていう感じです、ね。いや
3: ーもう感じさせないですよ
0: 。いやいやいやそんなことないよう。髪も伸びまくってるしさ。い
3: やそうその辺をこうまうま
0: くやっていただいておりますので。トップランナーの横顔。いやいやトップランナーじゃねえけどなっていうさ、<笑>こう見出しがいちいち。<笑>ちょっとゾワゾワっと来るところはあるんですけれども、こインタビューとしてはあの、この番組も含めたですね、はい、仕事の話が中心なのかなっていうか飯
3: 田さんのモーニングルーティーンが書いてあります
0: ね。<笑>大したルーティーンじゃないんだよね。<笑>そんな
3: ことないですよでし
0: かもさ、これでもバレるんだけどさ、スタジオに入るの本当ギリギリだな、こいつっていうのがね、<笑>よく分かってしまうんですが、まあ、その辺も含めて、よろしければご覧いただければと思います。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでね、番組にご参加ください。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場、えー。まずは日本とオーストラリア、日豪首脳会談、週末に行われましたけれども、まあ、オーストラリアとの関係についてですね、えー、三宅さんに解説をいただきます。そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは中国共産党大会閉幕。えー、習近平総書記国家主席3期目の最高指導部発足となっております。で、7時10分頃からのおはようニュースネットワークのゾーンでは、神奈川大学法学部法学,研法学研究科教授で、アジアの国際政治がご専門、大場美恵さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。APEC の財務省会合が行われております。そして、えー、中国共産党大会は閉幕しましたけれども、この与える、特に東南アジアに与える影響などについても、ね、伺ってまいりますそして教えてニュースキーワードのゾーン衆参両院で今日行われる集中審議についてそしてスクープアップのゾーンではウクライナ情勢について取り上げてまいります
2: 今週は毎日抽選で5人の方に明治から党から健康を考えたオリゴ糖を使ったチョコレート明治オリゴスマートをプレゼントします糖から健康を考えたオリゴ糖を使ったチョコレート、明治オリゴスマートは、砂糖に近い味わいのフラクトオリゴ糖を砂糖の代わりに一部加えることで、美味しさと健康が調和した優しい甘さのチョコレートになっています。今週は、この明治オリゴスマートから、カカオコクブカミルクチョコレート、濃厚ミルクチョコレート、ナッティクランチ、オリゴスマート100の4種セットを毎日5人の方にプレゼントします。フラクトオリゴ糖でスマートに健康を考えたチョコレート、オリゴスマートをリスナーの皆さんもぜひお楽しみください。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。えまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各しが入ってまいりましたが、えー、昨日閉幕とこういう中国共産党大会について、えー、一面トップというところが多いですね、えー、朝日新聞、終氏今日が完成新体制後継者不在4期目も視野か。えー、読売新聞、周波指導部固める3期目発足、李強氏首相へ。えー、毎日新聞、周指導部異例の3期目、側近で固め指導。えー、産経新聞、えー、一中総会最高指導部発足、周氏中国式で民族復興と、えー。一中総会第20期中央委員会第1回総会ということで。まあ、これ、党大会からね。えー、党大会5年に一度ですんで、実務的にやるのはこの、おえ、中央委員会の総会ということになるんですが、まあ、そこで人事が出たと。えー、日経も終始3期目、長期政権入り、指導部発足、首相候補に理強しとういうことで、まあ、5氏が、えー、これを一面に<咳>取っております。えー、今日のコメンテーター、三宅邦彦さんとね、えー、この後、ニュース7時またぎ6時50分過ぎのコーナーで深めてまいりますし、えー、また、周辺国への影響、特に東南アジアへの影響については、えー、神奈川大学法学部法学研究科、教授の大場美恵さんとも電話をつなでその辺も聞いていきたいと思っておりますそれからあー番組の準備をしていたら速報が入ってきたというのがイギリスジョンソン前首相与党保守党の党首選出馬せず出馬しない意向だということが報じられたようでありますまあそうなってくると誰なんだスナク氏なのかみたいなところですけれどもね、はいえー、それから気になるニュースで、えー総合面であったりとか、まあ、新聞によっては一面にも取り上げられておりましたけれども、えー、昨日はですね那覇市長選挙が行われました任期満了に伴う那覇市長選昨日、投開票でありました、えーまあ、岸田政権もす無所属新人の元副市長知念悟氏が、えー、玉城デニー沖縄県知事が支援する無所属新人の元県議尾長武春氏を破ったと、えー、初当選を果たしたということであります。で、まあ、このね、えぇ、ー、オール沖縄のオナガさんね、特にこれは、あの長、オナガ、亡くなられたオナガ県知事、元県、前県知事か、えー、の、無双息子さんでいらっしゃるとこういうこともありまして、まあ、オール沖縄にとっては衝撃だというようなことが言われております。また、あの、那覇の市長というと、この前任の、まあ今現職のですね、城間幹子知事市長が、えー、もともとオーローギナーから出ていた人でありますが、知念さんを土壇場でこう指示を表明ということもあって、まあ、オーローギナーどうなっ,たなってるんだと、ちょっと、分裂してるのかみたいなことも言われたところですけれども、まあ、あの、昭和さんご自身も、特に任期の後半ぐらいからですね、えー、この、移設反対、まあ、辺野古の話、えー、天馬飛行場の名護江野小の移設という話ですけれども、まあ、この賛否の部分というのが、まあ、いろんなこう政策判断のところにも深く深く入り込んできてしまっていて、えー、那覇の市長の仕事というのはそれだけじゃないんじゃないかという疑問は、す、え、で、ー、に呈されていたようでありまして、えー、私の移設反対の思いは変わらないが、えー、那覇市長に求められるのは政治姿勢よりも市政運営だということ、まあ、それをこうおっしゃってですね、えー、この昭馬さんは知念さんを支持したというところがあったと。だからより実つもを求めたというようなところは、まあ沖縄というか那覇の市民の方々の中にもあっただろうと。まあもちろんそこの部分をですね、えー、知念さんだけじゃなくて、え長、ー、さんも子育ての支援であるとか、えぇ、ー、様々な形で訴えたというところだったわけですけれども、一つ、なんというか、地に足についた、地の足についた政治をしてほしいというような、まあ意見もあったのかなというのは、えー結果を見るとそう思いますし、まあ、そこまでの経緯で城間、まあ、さんもこう、ね、その、まあ、移設の是非というものが,、まあ、県,が県の議論を2つに割ってしまっているというところはあるんですが、まあ、それ以外の価値観もいろいろ入れるべきなんではないかというところで、まあ、実際、そういった動きもあって、えー、NPO でシングルマザー支援とかをずっとやってらっしゃる方などなど、えー、出馬を模索してまあそれがあ報道されたりなんかもしていたんですけれども結局はこの一騎打ちになってしまったということがあって意思を表明するというような形になってしまったというところですまあただ本当これに関してというかね基礎自治体のやることっていうのはそれこそコロナ対策もそうだしそういったシングルマザー支援もそうだしまあ、那覇は、えー、沖縄の知事、ねえー沖縄県庁所在地であると、まあ、中心の都市であるということもあるので経済をどう回していくのかというのも、まあ、非常に重要な話にもなってくるという中で,です、ねえーまあ、市民の皆さんがそうした判断をなさったんだなというところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いします,います、えー、三宅さん金曜日がね<は>、えー、多いとこういう形で、まあ月曜日なんか。日いいですね。<笑>週の初めに、そうなんですよ。いい感じ。いや一つよろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、はいえー、岸田総理とアルバニージ首相による日豪首脳会談。はいえー、週末に行われておりました。で、ええー、三宅さんの産経新聞のね、えー、コラムを拝見しますと、先週出たコラム。ですが、はい、三宅さんもちょっと前のタイミングで、オーストラリアに行かれてた、ねね。たまたまな
4: んですけどね、もう。時はこのことははここのもちろんん知らなかったんだけどまあオーストラリアっていうとまあいいところなんですけどねえしかし日本との関係ではまあ昔はねあの経済関係もあったしえしかし一度は戦争もしたしいろいろなあの難しい問題があったんだけどもこの15年でね確かに大きく変わったなというのは感じてたんですよただまあオーストラリアも対中関係ではねあの政権交代のたびに。いろいろ入れてたし、まあ、それは日本も同じなんだけれども、はい uh, 1972年で国交正常化をしたのも日本に似てるし<ー>それから、uh, ずっと戦後どちらかというと軍事にはお金を使わないで経済中心でやってきたこれも日本に似てるんですよねうまあそういう意味で似たところも多いんだけど結構中最近対中関係オーストラリア厳しいけど、はい、ほんまかいなっていうのが実は正直なところだったわけそれをぜひあのこの目で確かめてみようと思って行ったんですけどね、えー、まあ結論から言うとですね、はいまあ、オーストラリアの対中政策の厳しいところそれはおそらく不可逆的な、もう後戻りしないぐらい、えー、大きく変わったという印象を、まあ、あの、自身、あの、オーストラリアの人たちから直接聞いたんだけど、なるほど、そうなのかなと。やっぱり、中国との関係がですね、決定的に悪くなったのは2017年、18年ですよね。でその頃からさすがに中国もね、オーストラリアをね、なんかこう下に見るんだよね。はい、まあ、それで、あの、気持ちはわかるんだけれども、<ー>ついに、これは不可逆的なつまりこれ以上変わらないルビコンを渡ったという印象を私は持ちました<ー>で逆にそういうことになるとじゃあ日本との関係はねち、はい、ちゃくちゃくいいわけですよただ単にいいわけじゃないんだけれどもオーストラリアの立場もね確かに西側ではあるんだけれども。どっちかというと中国については全然ひれやってきたでしょ、うん、だけどもアメリカもそのウクライナで忙しいし、はい、中東にもまだテロが残ってるし、うん、ヨーロッパがわざわざその南太平洋まで来てくれるだってそんなことないですよね、うん、となると、うん、待てよオーストラリアの安全保障をだってやるかっていった時にうんと言うとあ日本がいるじゃないのと、こうなってるんだな、一番近いのは日本だ。うん、近い。まあ、あの、時差は2時間しかないですけどね、関係ないけども。その、ちょっと遠いようだけど、だけど、南太平洋は今まで太平洋だった、太平だったわけですよ。ところが、あの、中国が南シナ海までずーっと南降りてくると、ね、これ、あと、インドネシアの南は、オーストラリアですかそうなると、ねはい、やはりオーストラリアもあの海洋国家だと思って私は思っているのでんその意味では、ね、非常にあの危機感を日本と共有するようになったうそうなると、ね、これはあの元に戻らないというかふらふらしなくなった。いいいるんだなととうことをつくづくづ思いました、うん、で今回の、うん、共同宣言ね、はい、これ20あじゃない、2007年だから15年ぶりって書いてあるけれども、はい、そういえば2007年って言ったら、安倍さんが行ったときですよね、あ<ー>あ僕、ついちゃったの覚えてますもんね、やっぱり当時の共同宣言はそれなりにあの歴史的な意味があったと思いますけど、はい、新たなっていうのが入ってて、えーえー、でこの安全保障について、その危機緊急事態の時にどうやって対処するかということに踏み込んでいるという意味では、はい、まあこれをあの安全保障上の協力と呼ぶのか、はいえー、準同盟と呼ぶのか分かりませんよ、うん、呼び方はいろいろあると思うけれどもやはりあの私がよく言うんですけど海洋国家同士の協力、これの枠組みがです、ね、広がっているなと。いう印象を持ちました。
0: うんまあ、あのオーストラリアもね、政権が変わったばっかり。で、もともと保守党政権だったのが、ローストに変わっ
4: たそそで。その時にね、やっぱり若干心配したわけですね。アルバニージーさん、はい、あの左ではもちろんないけれども、うんうん、どのくらいあの変わるかなと思ったけど。うんうん、いや、実はこれっ確かあれですよね。はいえー、変わった翌日かなんかに日本来たんじゃなかったん。そうでしたよね。ですから、その意味では。日豪関係というのは変わらないだなという強い印象を今回持ちました
0: この、ね、三宅さん、コラムワールドウォッチの中でも指摘されてますがやっぱりこう海洋国家同士のつながりそ,<う>はそこが大大事事や
4: っぱり大事ですよね、うん、シーレーンは結局、はい、南シナ海通ってうん、うん、オーストラリアの近くを通ってうん、うん、インド洋まで行って、はい、でペーシャンに行くわけですからうん、うん、これは日豪共通の利益ということだと思います。
2: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の ok 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますまずは為替をお伝えしておきます戦争場ですが1ドル147円70銭付近で取引されております金曜日の夜に介入がっていう話で140円台まで,ま、うんまあでね
4: 、あのまま50円、150円を超えたわけでし
0: ょ、うん、は
4: い、うん、ですから、やっぱりそれはなんかしなきゃね、うん150以上になったら大変なことになると考える人が多いいと思います
0: よ今のところですけれども、まあ、日本政府であるとか、あるいは日銀などが何かコメントを発しているというわけではないと発してないでしょうね。はいさあでは取り上げるニュースはこちらです中国共産党習近平氏を総書記に選出3期目の最高指導部が発足1週間にわたって行われていた中国共産党大会が22日に閉幕しましたで中国共産党は昨日第20期中央委員会による第1回総会一中全会を開きまして習近,平総書記を国家習近平国家主席を総書記に選出異例となる3期目の最高指導部が発足しております。習氏、えー、は現在69歳ということで、うんまあ、あ今までであれば68歳より上は引退だよというところの関連がありました、ね
4: まあ、中国の党大会をやると5年に一度ですけど、まあ、必ず人事の予測が前にあってね、はいえー、でそれで、まあ、希望的観測も含めていろんな意見があるわけですよだけど結果あのいろんな新聞にもね衝撃だとか独裁、はい、だとか言うけども、えー、そうなんだけども、うん、大きな流れで見たらその方向に動いていたわけでその中でいわゆる団派と言われる共産主義青年団ですね共生団の人たちがほとんど一掃されていますよね、そしてじゃあ見てみるとですね悪いけどイエスマンばっかりですよね、ヒラメっていうでしょ上しか見てない人たちばっかり上司の顔色ばっかり見るってヒラメ社員ないますね。産経新聞にもも書いてあったけれどプーチンと同じですよね<ー>要するに独裁者が本当に独裁を完成するとどうなるかというとマリア側近という名のイエスマンばっかりになる。と、はいうことは、えー、岸田さんとは違って聞く。耳、力じゃなくて聞く耳もないわけですよ。そうなるとね、やはり、あの、いろいろな難しい問題が、そんなかん単純に質あの答えが出るわけじゃない。いろんな、あの、議論があった中で、はい、賛成論、反対論がある中で議論して初めて決まっていくんだと思うんだけど、うん、これじゃあね、うん、あの、うん、いい時はいいけど、悪い時はすごく、脆いですよその典型例がウクライナ戦争じゃないですかい、はい、でそう考えるとねやはりこの独裁が続くことについてのコスト、うん、そういうもの,あの近直近はいいんですよ、うん、3期目で、はいえー、そして自分のもうやりたいことをやると、うん、それそれでいいんだけどじゃあ本当にやりたいことって一体何なの中国の、うん、発展とそれから安全保障と、うん、それから経済の自立と。それから共同富裕って、まあ、今まで言ってきたことが並べられてるんですけれども、はい、うんなんかもう経済の方はあんまりやる気がないっいの申し訳ないけど経済の,あのプロもいないですよね。その意味は非常にあのうーんうん、衝撃ではなかったけれども、はい、こんなことやってて中長期的に中国大丈夫なのっていう心配がないわけではないです
0: ね。うーんいやーなんかここまで露骨にやるのかっていうようなと
4: ころも独裁者ってそうだからね。あ<ー>でもそれこれ日本でやったら大変ですよ、岸田さんが岸田派だけ全部あって、ね、はい、他誰も入れないと、うん、どころかみんな失脚させちゃった、そんなことしたらもう大騒ぎになりますよね、うん、それが平気でできる国ってやっぱりおかしいと思わなきゃいけない
0: 、うん、でやっぱりこう象徴的なシーンとして、うん、え皆さんメールなどでもいただきますが、はいはい、こちら、えー、お名前ないんですけれども、おーメールですが。いやー習近平さんの親衛隊みたいなメンバーたちですよねと次の首相候補と新聞などで持ち上げられていた副首相だった胡春華氏が首相チャイナセブンどころか政治局員にすらなれず、えー、突然降格、えー、李克強首相も外されあの前国家主席の胡錦涛さんがよろよろと議場から退席させられたなんか連行するような姿
4: なんだった。習近平さんに一言喋っあれ何しったか非常に興味津々なんだけど、はい、まあ分かんないんだけど、えー、まあ中国では基本的にああいう式典って大事ですよね形式的に見たものかもしれないけど、はい、でその式典でああいうことが起こるっていうのは、うん、でしかも明らかに体調不良って。と報道されてるわけです体調不分か,かんないよ、えー、わかんないけども、えーえー、あれ見てる限りはね、うはい、な,なんで俺が出てこなきゃいけないんだと。や、そうですよね。ねしゅうさん、どうなってんだろえ、えー、えー、えー、えー、え、つって、それで、えー、えーあの、李克強さんの肩をパンと叩くって、はい、これなんじゃいなと。やっぱりね、体調不良っていうよりね、はい、式典の調整不良だよね。調整不良あ。あんなことが、あの、少なくともメディアで取られちゃう。報道はしてませんけども<ー>何かやっぱりあ,のあったんだろうなとみんな普通の人は思うでしょうね、<ー>僕はこれ以上は言いません予測や推測を交えてもしょうがないからね、はい、ただあの、非常に、えー、興味深い三
0: 重さんあの一般論というか、はい、今までのこう仕切りの中でですね、うん、この共産党大会の議論そのものであったりとかっていうのは、うん、基本的にはメディアには非公開。ののも
4: そうですね、そういうメディア、あのいわゆる内,内部でどんな議論をしたかっていうことですかそれが出てくるっていうのは、そうもちろんあのそういうのが、ええ、文章になっているはずですから、そういうものを読んだとかいう人はいっぱいいるし<ー>、実際に抜いた人もいると思うけれども、それが公開されるということは、まずない、私の知る限りない
0: です。このね、今回の胡錦涛さん退席のシーンというのも、うん、その直前になんかメディア公開だよって言って呼ばれて入っていったらそのシーンだったというようなことも言われているんですけどそれだとしたらやっぱり
4: 、えー、あのこれもスペキュレーション推測邪推かもしれないけども、えー、やはりあのこの人事全体を快く思っていない人がどっかにいて。であえてああいうことを取らせたのか<ー>、えー、そういう形であの無言の抗議ではないけれどもやはり一言言いたい人がまだいるっていうことじゃないでしょうかねそれは健全なことだと思いますよ。というものだってこと15億人いてみんな同じ意見のはずがないじゃないですか。
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ますえー、この中国共産党大会まあそのね先ほどまたぐ直前にお話のありました胡錦濤前国家主席の、うん、何か連行されるような形でのね退席、うん、というようなまああのその辺をご覧になってやはり不安も覚えた方もいっぱいいらっしゃったようです。えー、千葉県鎌ヶ谷市からいただきました59歳会社員ラジオネーム空飛ぶ幽霊船さん週期。えー中から一足となりましたがこれで中国のロシア化がさらに加速したんじゃないかと思いますとなるとこの先、ますます近隣諸国日本への侵攻圧力が強くなるんじゃないか、えー、何か対抗策はあるんでしょうかと、まあ、最初焦点になるのは台湾でありますけれども、うん、まあその先
4: まあ、ね、習近平さんとたまたま年が同じなんで<ー>、えー、推測するしかないけれどもやはりこの自分しかいない。で仕上げなきゃいけない仕事がある、はい、親父ができなかった親父の世代ができなかったそしてそれを我々が引き継いだこの共産党このまま行ったらのどうかなっちゃうとうそうならないように。えー、ある程度、強権を使ってでも、はい、このシステムを守るんだということなんですけどね、うん、そうするとまあ対外的には、まあ、日本政府、アメリカ政府みんな同じだと思うけど強硬が続くだろうと強硬策が中国側から、はい、そうすると、ねまあ、話し合いをしても強硬のままだったら、えー、話し合う気がないんだったらそうなかなか難しいしかし、うん、何もできないかというとそうではなくて、ねはい、二つやらなきゃいけないことがあると思うねつは,ねや,はりねやはり話し合いはしなきゃいけないんですよ。なぜかというと、うん誤算を、はい、あの防ぐ必要があるわけです先ほども申し上げた通りそり独裁者が、ね、誤算したら大変なことになるわけですよ。独裁者は絶対だから絶対あの変えられなくなっちゃうからね。はい、そのためには誤算をさせないようにやはり十分信頼醸成措置を。な、うん、なきゃいけないけそしてなに、こんなことをしたらこんなことが起きるんだってことを知らしめなきゃいけない、その意味では私はあの対決はもちろん対決姿勢である必要はなくて、ね、常に話し合いの糸口は考えなきゃいけないと思ただ譲歩する必要はないですよ。うん、もう一つのことは誤算を防ぐに加えて大事なことは、やはり抑止をしなきゃいけないってこと。はい、誤算をしなくても彼ら、誤算するかもしれないです、彼らに。誤算した場合には、それは、あの、あれ、待てよ、こんなことやったら偉らい目に遭うぞと。うん、日米が本気で邪魔、えーえー、しに来ると、うんうん、台湾の侵攻もなかなかできないぞと。うんででそれに疾病でもしたら、国内でエレメ目に会うぞと、だったらちょっとやめとくかと、はい、これは抑止の基本ですよね、そのためのいろいろな手は、これから十分打てるだろうと思いますし、うん、まあそのためにも、やはり国家安全保障戦略等々の3文書を、内容をしっかりと、ただ文書だけじゃなくて、はいえー、予算を伴うものにしていかなきゃいけないとは思います。
0: うまあその辺ね、この後ほど、ね、あの国会の議論についてもお話をいただこうと思っておりますけれども、まあ、防衛費の GDP 比、1% から 2% 程度にはしなきゃいけないんじゃないかとか、いろんなことを言われていますけれども、宮家、うん、さん、今、端的に必要なものって何だと思いますか
4: 、まあ、あのもちろん,、うん、いっぱいあるんですが、えー、正面装備の前に、今持ってる正面装備が、はい、一体あの、何ヶ月使えるんですかと。出したら何週間、はい、出したら何日で弾がなくなっちゃう、足なないハなンガーがないから、すぐ撃たれたら、すぐ戦闘機が燃えちゃう、ゃうそれまずいでしょうと、はい、ですから、その、はい、自分たちが今持ってるものを守るだけでも相当なお金がかかるし、そのためにどうやって財源を出すか、これ、来年再来年はまだいいんですよ、だけど最終的に5年、10年かけて何をするかって考えたときにね。はい、うーん先送りをしちゃいけないことがいっぱいあるんじゃないでしょうかね、1年、2年なら先送れるんですよ、<ー>だけど、もし5年後のことを考えたら、どうやってじゃあ財源を出すか。これは痛い問題だとは思いますけどねただ、今動いておかないと本当に今やっておかないとだめだと思いますね、最初は NATO 方式でちょっとね<ー>計算の方法を変えればちょっと上がるから、はい、それでうまくついつばが合うと思いますけど、3、4年後、要するについつばを合わせることが問題じゃないんですから、はい、大事なことは実際にその力がついて、そして抵抗力がついてうん、うん、であえて言いますけど攻撃力がついてそれで抑止力がつくと、うん、これをやらないとですね、うん、いくらあの国会を乗り切ってもね、うん、えー、その予算が通っても、はい、それじゃ、ええ、何の意味もないと私は思います数字を合わせるものじゃないってことですよね、うん、もう実際に実力をつけなきゃいけない時期に来ていると思います
0: セゾンプラチナビジネスサメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですエイペック財務省会合共同声明を見送りアアジア太平洋経済協力会議 APEC の財務相会合が20日タイの首都バンコクで開かれました会合ではロシアのウクライナ侵略や台湾海峡の緊張をめぐってアメリカ中国ロシアなどの加盟国が対立議長国のタイは意見の集約が困難として共同声明の採択を断念しましたえー、日本、アメリカ、中国、ロシアなど21の国と地域が参加をするというものですが、えー、毎年開催する財務省会合で共同声明がまとまらなかったのは29回目にして初めてだそうです
4: 本来は、ねはい、この経済の閣僚ですからおそらくこれまとまらなかったとっいうのは。おとおそらく政治的な問題が入ったからだと思うんですよね、はい、政治問題化しちゃうといいか悪いかは別にして<ー>これはあの出口ないんですよ、<ー>ですから、まあ、しかもあのタイですから、はい、やっぱり中国にもいろんなところにも配慮をするとなると、うん、結局あの、うたばさみになったら何も出なくなっちゃうと<ー>こういうことが経済の世界でも起きるようになったってことは、まあ、あんまりいいことではないですよね、もっとやらなきゃいけないこといっぱいあるんだから、経済
0: の分野でね、まあ、特にそうですよね。この分野に関して、それこそまあ円安が今、言われてますけれども、円安もあるし、インフレもあるし、うんね、
4: 世界のエネルギーの状況とか、いろいろなことをやらなきゃいけないわけですから、えー、ちょっと残念ではありますね
0: さて、この時間は神奈川大学法学部、法学研究科教授で、アジアの国際政治がご専門、大庭美恵さんと電話がつながっていいままますすおお話を伺ってまいります大場さんおはようございます。
1: おはようございますよろしく
0: お願いしますよろしくお願いしますさあまずこの共同声明に至らなかったということおばさんはどうご覧になってますか
1: はいまああのー確かにですねあの経済を話す会議として APEC は設立されましたしメインは経済なんですけども今、ご指摘のあったように、はい、あの今の昨今の情勢でどうしてもそのあの政治問題についてもその言及があるという状況でやはりあのまあ共同声明を出すのは非常に難しかったんだろうと思います。あのただですねタイとそれからあ今度、G20 の議長国である、まあ、のインドネシアですね、はい、ですって、あのえあの今回の ASEAN の,アアの今年の議長国のカンボジアは、もうかねてから、はい、かねてから自分たちがその、まあ、あの主催するあの会議において、<っ>そのインクルーシブな、包含的なアプローチを取るということを、まあ、もう明言しておりまして、つまりロシアも中国も、それからアメリカなどの先進国もすべて、その加盟国、メンバーは会議に呼ぶんであるという、そういうことを前からあの明言してたんですね。で、それがそのさまざまなところへの配慮っていう、そのリアクション的なところもあるんですけども、はい、やっぱ彼らの,その外交アプローチ自体が、非常にこう、あのどの国ともそのちゃんと関係を取り結んでその仲立ちをするということで、まあ、自分たちの,その影響力を確保しようというそういうあのアプローチがありますのであのそれでまあ今回も。すべての,その加盟国をちゃんとそのまあ招待をして、それでまあ会議をしていると、うん、だけどその結果、結局、共同声明のような、きちんとそのまあ合意に至って発表すべきものっていうのは、どうしても犠牲になるという、そういうことなんだろうと思います。うん
0: やっぱり、どんなにこう角突き合わせている間柄であっても、集まって面と向かって話すという機会はこれなきゃいけないだろうという、そっちの方をむしろ重視しているというのが ASEAN アア各国の姿勢でもあるということですかね。は
1: いあの、その通りだと思いますで、それの良し悪しはあるとは思うんですけれども、他方でそういう場がないというようなこともやっぱり避けなければいけない。でむしろですね、あのまあ、先進国の側の方が、そのロシア等を外せと、当時無力者を外せというアプローチも。相当あったようですけれども、まあ、それは、あの、それには従わないんだということを前から、あの、明確にしていたという点は。あの、留意しておく必要があるだろうと思います。う
0: んええー、スタジオには、学校評論家三宅邦彦,彦さんもい
1: らっ
4: しゃいます。ね、今のお話はその通りだと思います。はい、確かに、アセアンのアプローチというのは、まあ、あの、おばさんならご専門ですけれども、基本的に、はい。コンセンセサス重視、ぶっ壊さないと、うそうすると、ね、やっぱり最小公開性しかできないわけですよね、やっぱり最大公約数的なこのものを作るとなると、やっぱり APEC、もしくは ASEAN だけでは難しいのかなという気がしますけど、今後どうなるんでしょう、このままやっぱり ASEAN ってずっとこういううーん、なんか仲良くみんなでしましょう、喧嘩をやめましょう、うん、でも結論も出し物やめましょう、そそうううなっちゃうのかしら、うん
1: 、あのそうですね私はあのアセアンやや APEC の性質が急激に変わるとはやはり思えなくて、うん、であのむしろです、ね、それを急激に変えてしまうって、何かこう、排他的な要素が出てくると、うん、その若国自体の,その特徴や、あるいは利点というものが失われると思います。うん、ただしあの実質的なその何か合意に至ってそれで実行に至ることっていうのは結局は ASEAN や APEC の外でも行われるだけれども、皆さんがさまざまなステークホルダーが顔を突き合わせてでそれなりのつなのがりを作っておく。そしてあのこうもう少しその事態が良くなった時にあの共通の規範なりルーナリっていうものをまあ作っていったりあるいはそれを維持を確認するっていうそういう枠組みとしてはそのえアセアンとエーテクっていうのは残っていくんだろうと思いますただし今非常にあの状況がウクライナあののそのロシアの侵攻も含めて厳しいので、はい、そういう厳しい状況の中ではうん、うん、実質的な成果を出すのがこ,この手の組織ではとても難しいということなんだろうと思いますせっ
4: かくの機会なのでもう一つ伺いたいんですけが ASEAN、ねはい、の各国の中でやっぱり中国に対する関係っていうのは、はい、微妙に温度差がありますよね
1: 、はい、今の
4: 状況はどういうふうに見ておられますか。
1: あの今でも変わらないと思いますけれども。その東南アジアの目から見た時の世界っていうのは、やっぱり白黒分かれていなくて、やっぱり灰色なんだろうと思うんですね。で、自分たちは確かにその米中対立があるのも分かっているし、それからロシアのウクライナ侵攻で。で、先進国の目からすれば、先制国家、バーサス、その自由な、あの、まあ、社会という。こういった、あの、対立があるんだってことも分かってるんだと思うんですけども、あの、分かってると思いますけども。他方で、まあ、自分たちは、そういった。その争いの中にその完全に巻き込まれるっていうことを非常に恐れている、だから中国との関係もそれなりにあの維持する、そしてあのアメリカや日本といったそういったあの国々との関係もきちんと維持していくっていうことに努めるというのが、うん、かえってこういった状況の中に努めるというのが ASEAN の,の立ち位置なんだろうと思います。あとややっっぱぱり経済的にははどうううしてもですねあの中国のの影響いこ貿易にしても投資にしても支援にしても非常に強いんですけども、はい、今宮井さんがおっしゃったようにあの中国への依存度っていうのは、実はアセアン諸国の中では随分違っておりまして、例えばアセアン先発国はもうすでにあのまあシンガポールのように先進国並みになった国から、注意の、のの非常にこうあのレベルの高い、ああ中所得国とは言っても上位中所得国までいった国もあって、そういった国々はあの中国の援助や支援や、あるいは投資っていうものを受け入れるかどうかっていうのはこれは、もう選択的な問題だと思うんですねだけどその、カンボジアやラオスといった、はい、そのまだ非常に脆弱で、工業化の,その、まあ、レベルっていうのまで低い国にとっては、ええ、やはりあの中国の,その,、まあ、あの投資や、あるいは支援というものが不可欠ですから、うんうん、そういう国はどうしてもその中国寄りになっていくということだと思いますなるほど
0: 、これ、あの習近平3、えー、期目体制になって、強権一強独裁というのは、はい、見出しも出てますけれども、基本的には、はい、だかアジアの受け止めは変わらないというところですか
1: 、はい、あの変わらないと思いますよ、あのうん、それはあ,のあくまでもその中国の,その国内の体制の話なので、それは変わらないんですけども、少ながら非常にあの心配しているのはです、ね、はい、おそらく戦導外交というものは、このまま維持されると思うんですね、はい、むしろ強化されるかもしれないですね。というのはやはやりあのこういったその習近平に権力が集中し、習近平自体がですね周りの国々との協調や、あるいは先進国との協調というよりも、むしろもう自分たち独自の路線でやっていく、そしてあの自分たちの革新的利益というものを優先していくという立場を取ると。いうことは、やはりその近隣諸国、特にアジアの近隣諸国の外交も強硬なもので維持される、うん、あるいは強硬化がもっと進むということになりますから、はい、ですから、あの南シナ海の問題や、その南シナ海に関わるシーレーンの問題、うんで、そしてあの台湾海峡をめぐる問題などの、そのについての様々な中国の強硬化ということについては、うん、やはりあの、まあ東南アジア諸国も中国初のその安全保障上のリスクというものをより強く意識せざるを得ないだろうと思いま
0: す、うん、なるほどおばさん朝からどうもありがとうございましたはいありがとうございましたまた一度おください、はい、ありがとうございました,ました失礼します失礼いたします神奈川大学法学部法学研究科教授アジアの国際政治学御専門大場美恵さんともつないでお話を伺いました続いて教えてニュースキーワードです集中審議国会では今日衆参両院で予算委員会の集中審議が行われます世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐる問題や物価高対策が焦点となる見通しです、えー、総理はオーストラリアからき、ね、昨日帰国したというところでありますけれども、まあ、ここでも与野党攻防かと言われておりますが
4: まあ集中審議って言うとね、私はもう、続続続々とするんですよ。やっぱりね、集中審議ってこと本当に集中するわけ、ねで。北米局にいた頃はね、はい、やっぱり安保問題って言うと、安保の集中審議ってあるわけですよ。<ー>そうするとね、大体、はい、下手するとね、外務、うん、大臣、官房長官、総理でね、な、はい、んだかんだで一晩にですね、百問以上質問が出るわけですよ。ほう、百問以上。それがね、百問がバラバラにいろんな各省庁に行きゃいいんだ。普通だったらそうですよね。ええだけど、この集中審議っていうのはね、政策議論というよりも。はい、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、政策議論というよりは政治ショーですよね。うん、それで、やっぱり上げ足。とにも含めてね、はい、あの、とっちめなきゃいけないわけだから、<や>それはわかります、うんや。やらなきゃいけないのはわかる、うん、だけどね、それがね、どうも本当に議論になってるのかっていうと、自信がない。そして、うん、しかも、もの一つの、問題に集中すぎますよね。はい。でね。答弁の大変なんですようちの家が当時40人ぐらいいたのかな、でもそれ、総動員したってね、一晩100問の質問なんか書けないですよ、一応答え作んなきゃいけないからね、それで関係省庁ともやってるうちに、あっという間に朝が来るんですよ、そして50問ぐらい積み残しちゃうから、また午前中にやって、昼に大臣に説明をしてということを繰り返す。これ今回も会の問題もしくはあ物価等々、まあ、あのばらけてくれればいいんですけど、はい、集中するんだからきっとどっかに集中するわけですよ。そ,すね、それは大変だろうなと思いますよこれ慣れてる人ならいいけどね国会答弁あの書いたこともないような人がです、ね、突然100問ドんときたらね、はい、ほら大変ですよ、やっぱり毎日、ね、ちゃんと訓練してなきゃね、うん、筋,肉筋肉体操でもしてなきゃええほとんどじゃゃななき乗り切れないですよいそういうい<う>、うん
0: 、それこそ北米安保化ていうともう、ね、この国会における総理だったり大臣の答弁がその後の政策を縛るかもしれないというよく分かった上で前の答弁も調べながら降っていうのをやってるんだけどう、ね、それ
4: がすべてなんですけどね、まあ、それが本当にいいのかどうかっていう議論が本当だったらもっと秘密会を開いてねそして、あのー、機微な話も含めて国会議員に、はい。守秘義務秘密を守る義務を本当に本格的に課して<い>そして議論をすればいいんだけどやっぱりテレビが映っちゃうそうする
0: と、ね、やっぱり
4: 政府を追求するのがこれ賞ですから<い>その賞と議論の中間ぐらいをうまくやってくれればいいなと思うんですがどううでしょか本当そこの部
0: 分、これだけ今回も原価の諸課題という3位のテーマ衆院のテーマも社会情勢と内外の諸課題と内外と入っているんだからこれそれこそ安全保障政策
4: と何でもできるのな書いてあるんだけど集中するんですよ、集中主義だもんね。ということになると。ばらしちゃっていいのかも知らないけど、まあ、みんな知ってることですから質問が出ても、はい、その質問がされるって保証はないわけですよ。<ー>通告してますってね、はいでも通告してないことを突然ですけどって聞くわけそれ自由ですからねそれは罰セるあれはないですからそうするとね一生懸命徹夜でやって100問なら100問の答えを一応書くじゃないですかで渡してもですねあれれれれえそんなの聞いてないよ聞いてないよじゃあ答弁できませんよなんて言ったら大変なことになるでしょうかですからこれでましどろもどろになるそうするとほら見たことあるとそれでまた国会止めるぞなんて昔あった最近が止ままらなくなくりしですから、方向としては良くなってはいるんだけれども、うん、このやはり本当の議論、審議をしてもらいたいという気持ちはおそらく、役人の人たちにもあるんじゃないかな、うん、政治家の人たちでもそれを望んでいる人たちがいるんだろうなと、私は信じてますけどね。
0: それからあのちょっとですね、はいえー、テーマ変わるんですけれどもはい、はい、先ほどのねニュースの中で日本と韓国の両政府がまあいわゆるもっと徴用工募集項の問題の解決策をめぐって、うん、敗訴が確定した日本企業の賠償金を韓国の財団に肩代わりさせるという案を軸に本格的な協議に入ったという、うん、これ結構大き
4: なニュースですよね大きなニュースですよね,ねまあ本来だったらあの判決自体がおかしい話だと私は思うけどうん、うん、まあそれは法的安定性という観点から変えられないっちゅうんだってらはい、こういうのも一つの方法です、すただ、これ、一般論としてはなるほどなと思うけど、やはりあの悪魔は詳細に宿りますから、えー、詳細をよく見てみないとなんとも言えないとは思いますけれども、こうやってね、うん、あの静かにこの議論が進むことは、僕は大事だと思いますね、はい、これがまたあの変なところで変な話になって、特にまあ韓国の国内でね、反、はい、発が出てきちゃったりしたら、やれるものをやれなくなっちゃうしから、少し見守ってくださればいいんじゃないかなと思いますけど
0: 。まあ我々日本、特に日本政府の立場としてはもう日韓請求権協定によって
4: 原則は変えるべきではないですけれどもね
0: したがって日本のこう企業から賠償金がどう出るっていうのはもうその協定を誤はさにすることですかそういうことですだか
4: ら,だから韓国の中ですよ
0: そこでこの韓国の財団というものが出てきたと、うん、まあ,あとはこの財団へのお金の出し方であるとかで
4: すかに
0: 悪魔が宿るわけですよ。細部にとというところですねそうなんですよ、うん、ですすよから
4: 、ああ、いいなと簡単には言えない、やっぱり慎重にも慎重で、よく中身を見た上で判断をしないと、また過去を残すことになるんですよ、<ー>結局問題先送りしちゃって
0: るんだったら、ですからねそうですよね、はい、かつても知恵を出し合って、財団作ってっていうのは、何度もやったことなんかありましたね、昔ね。ありましたよね、はい。本当女性はゴールポストは動
4: かしてもらっちゃ困るんでうんやるんだったらちゃんとやってねっていう話ですよ
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスサメックスカード。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ま,すえー、まずですね、韓国軍は24日北朝鮮の朝鮮一隻が24日未明朝鮮半島西側の黄海黄色い海で韓国が海上境界線と位置づける北方限界線 NLL を侵犯し韓国側に入ったとして警告射撃を行ったと発表しました。で、一一方で、えー、朝鮮人民軍、北朝鮮ですが、えー、韓国軍の護衛艦があ24日未明にい航海で海上の境界線を侵犯したとして、えー、10発の警告射撃を行ったとの声明を出したと相次いでこういったニュースが入ってきました間に商船を挟みながら応酬とすか、ね。うん
4: 、まあ、あの地域はずっと前からお互いに俺たちのもんだって言っていたからね。緊張が高まるのはちょっと嫌ですね。でもまあ北はそれなりの覚悟を持ってやってると思いますけど
0: 。うえそこをお伝えしました。さあでは続いてここだけニューススクープアップです。月曜日もやりましょう
4: 。月曜日やるんですか。マジ
0: で。金曜だけかと思った。金曜だけだと思ったら。違う。そんなことないでしょ実は毎日作業あそうなの。それは知らなかった。ではこの時間最後のニュースをスクープアップ。これねまたそう、ここの部分もミキサーさんによってね、変えるやっぱり、ね、あウクライナ南部ヘ,ソヘルソン州西部からロシア軍が撤退を開始か。アメリカのシンクタンク戦争研究所は21日ロシアが一方的に併合したウクライナ南部ヘルソン州からロシア軍が撤退を始めたとの見方を示しましたヘルソン州をめぐってはウクライナ側が21日にこれまでに88の集落を奪還したと明らかにしております今日10月24日であります。うん、思えば、ええ、このねウクライナ侵略が始まったのは8ヶ月前、2月24日。<ぁ>その時私は冬休みをいただいておりまして、いや遊んでたの？いやいやいや、ええ、遊ん出たよ。三宅さんまさにそのね土正面で新居のナウンサーと二人でまず<笑>い本当第一報という形でしたが
4: 。えー、あの時確か僕はプーチンさん戦略的なミス、判断ミスをしたんだといった覚えがあるんですが、これほど、ね、長く続くとはプーチンさんも思わなかったでしょうね、8ヶ月いったら、ね、相当なあの負担になっているはずで、うんえー、今回ヘルソン州の、ヘルソン州から出ていくというよりはね、はい、ヘルソン州の,まあその川があって、えー、その川の西岸から東岸にこう移動していると、うん、つまりこの川を挟んで、はい、それでまた守りを、そこで固めようとしているわけまあ撤退には違いないのかもしれないけれども、うん、完全撤退ということではないんで、はい、まだまだ戦況は膠着状態になってしまう可能性は常にある、ただ全体の流れとしてはこれ、やっぱり劣勢ですよね、2月から何やってたんだお前らは
0: と言いたくなるでしょうね。ええへへへはいこれウクライナ側、まあ、今反転構成と言われていてそ,、ね、そしてやがて冬がやってくるというところですよね。
4: うん、そうですね。まあ、冬の、どのくらいその。地域によってもね、北の方、おそらくなかなか難しいでしょうけれども。はいうん、南の方は、もしかしたらもう少し当たっかければ。そのいわゆる冬将軍的なものがね、ロシアに有利になるとは限らないし。うん、冬将軍っていうんだって、ウクライナって冬だから、よく知ってるわけですね。すね自分の国は別に、あの南の国が攻めてくるわけじゃないから、その意味。ではあのどっちもどっちだろうと思いますけれども、まあ、私は、ねうん、大きな流れとしてロシアが劣勢であることはていうかもともとの勢いがなくなったことは事実だと思いますけど、はい、これで簡単に一気に状況が変わってしまうというふうには私はあんまり,んまり期待しないようにしてます。<ー>うん、そんんななに甘く甘いもんじゃないです<題>川を一つ渡るこれ大変なことでね私、イラクにいた頃あの、はい、先輩に言われましたよあた三宅さんね、ね陸上の部隊がね3 0 0ートル前進するのにどれだけ大変なことかっていうことを自衛隊の人が言ってました<ー>本当にその通りだとイランイラク戦争やってましたからね<ー>ですから川ちょっと渡るってちょっと橋があるからってそういうところであの、まあ、簡単に物事が動くときと。うん、動かない時があって、うん、今は若干動いてるけど、それがずっと続くという保証は、私はないと思って
0: ますこれあの、ロシアのプーチン大統領、ここのところ、何かね、えーあの、話し合いにも応じるぞ的な宗派なのか、これは、うん、というような、ねうね、発言もあったりしまし
4: たこれもずっと2月から言ってることなんですけど、停戦、はい、というのはですね、うんえー、つまり戦場で何が起きているかによるわけでそして負けそうなやつが停戦を言い出すわけですよ、はい、勝ってる人が停戦なんかする必要はないんですからね、えー、これやばいと思ってる連中が、えー、あ言い出すのは自然なんですけど、はい、両方ともやばいと思わないと停戦はできないんですようん、うんね、ウクライナの大統領がですよ、はい、今せっかく NATO からいろんな武器が入ってきてねそして反転攻勢やってる時にね、うん、あちょっとじゃあ停戦でもしませんかとプーチンが言ったってそれで受けたらもうこれは固定しちゃいますよね本当にそれがあのプーチンさんはそうでいいかもしれないけどゼレンスキーさんがそれでいいのかなと私はあるんでやっぱり両方がある程度疲れていかないと。停戦いいうのは難しいで定戦合意ができたってそんなもんは簡単に破られちゃうもんだし、うん、まだまだ私はあの長い戦争になる可能性は十分あると思ってます
0: うんもう年単位それどころかもっと先っまあ年単位でもうだってもう8ヶ
4: 月きてますからね、うん、いや8ヶ月じゃないんですよ、うんうん、2014年に始まったんだからこの戦争は。ですよねはい、あれからずっとその静かな戦争が今度は正規軍を使った戦争になっているだけですから、うん、ああその意味ではもう何年も何年も8年以上、うん、続いていると思います
0: ウクライナ南部ヘルソン州の西部からロシア軍撤退開始かというニュースウクライナ情勢をお話しいただきました。